0: Gravando. Bem-vindos ao nosso oitavo e último episódio do Intelectuais de Segunda da Primeira Temporada.
1: Uhul!
0: Meu nome é Frederico Braga.
1: E eu sou Rosa Guimarães.
0: E hoje vamos fazer uma recapitulação de tudo o que passou nessas 13 semanas que estamos fazendo esse podcast aqui.
1: Nossa, foi... que tempo, hein? que tempo, né? Nossa!
0: A gente começou dia 6 de fevereiro, você lembra disso, Rosa? Lembro, a
1: gente estava em Salvador.
0: A gente estava em Salvador há 13 semanas atrás. A gente iniciou esse projeto porque gostaríamos de compartilhar nossas experiências com você que está aí do outro lado. E eu gostaria antes de entrar aqui nos episódios, que você me falasse qual foi a sua é, reação assim ao ver as pessoas comentando sobre o podcast, o que, que você achou sobre ter feito esse projeto, estar fazendo esse projeto. Diz aí um panorama geral sobre o Intelectuais de Segunda.
1: Ah, eu acho que esse projeto começou com muito carinho, né, na intenção da gente partilhar um pouco da nossa jornada, principalmente da transição de carreira e de tudo que a gente tem vivenciado aí nessa caminhada de deserto, né, que é praticamente recomeçar um caminho profissional e a gente começou sem muita expectativa, né, a gente falou vamos fazer os episódios, vamos... É...
0: Jogar no mundo, né? Vamos ver o que listar
1: que é. aqui temas que a gente acha que são bacanas para a gente compartilhar, que podem ser proveitosos para uhum. pessoas que estão é, inspirando por isso, né? Ou que estão passando por isso e estão meio perdidas, porque essas mudanças grandes profissionais são sempre um pouco solitárias. É. E eu acho que a resposta foi linda, assim. O feedback tem sido maravilhoso. Acho que, para mim, superou muito, 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 muito as expectativas. Porque é demais quando a gente joga no mundo né, um, um projeto e partilha coisa boa e vê isso ressoando na vida das pessoas. A gente recebeu muitas mensagens, assim, emocionadas, é, muitos relatos de, de trajetórias. Pessoais, assim, bem delicadas é. que, né, passavam um pouco pelo que a gente estava passando então foi demais, assim, ver que a nossa trajetória e partilhar um pouco da nossa história ajuda as pessoas, né a também pensarem sobre as trajetórias delas e, e encoraja elas, né, a abraçarem aí os sonhos e, enfim, foi demais e esse final de semana em especial foi muito legal porque eu recebi uma mensagem de uma uhum. colega minha que é consultora ela foi minha cliente Há alguns anos, uhum. e ela acabou trilhando essa jornada da transição para a consultoria de imagem... Depois do meu atendimento com ela. E ela tá simplesmente encantada. Marília, beijo, Mar! Hum. E ela compartilhou comigo o print do, hum. da nota. Ela criou uma nota dentro do bloco de notas dela no celular. Com as anotações do nosso podcast. Ah, então, ela legal. vai colocando episódio e vai listando assim, as frases que ela achou legais. Hum. Os pontos de reflexão para ela endereçar na, né, na, nos questionamentos que ela tem sobre essa transição. Hum. Então, foi demais assim, ver que... que que a gente plantou uma semente que ela está florescendo aí na vida das pessoas. É,
0: também teve a nossa amiga Eveline, que por uma inspiração direta, barra indireta, também começou um podcast.
1: É, gente, vocês aí que são mães, pretendem. pretendem ser mães, é. são mães tentantes, né? É, a EV fez um podcast que chama Mãe de Cast. É. Ela está que no terceiro episódio, super legal, é só ela é. compartilhando aí as dores e delícias da maternidade e foi demais, assim, a gente tem conversado muito sobre esse projeto projeto de podcast e foi muito legal. Ela falou, ai amiga, a gente, eu fiquei super inspirada depois que vocês começaram, eu acho que a gente tem que começar mesmo, não adianta ficar ai, loucubrando muito, preparando muito, a gente tem que jogar esse projeto aí no mundo e deixar ele ao longo do tempo e dizendo pra gente o, o caminho, né?
0: É, o que eu achei legal dessa primeira temporada foi que os assuntos que a gente abordou são assuntos que é, a gente também tá vivendo, né? Então a gente não tem resposta para nada do que a gente falou aqui a não ser a experiência que a gente passou por, por esses episódios e, e muitas vezes eu olho para trás eu ouço um episódio antigo e falo cara eu poderia ter falado mais é, <risos> né é isso é legal é, hoje em dia eu já sei um pouco mais do que eu sabia né hoje queria em dia... fazer um
1: adendo né nesse tema aqui é, ou eu um insight fazer um adendo, que, é. que a gente teve depois de refletir é. então acho que acho que o próprio processo da gente formalizar as nossas ideias Dentro do podcast, faz a gente também maturando sobre elas, é, né? É. Eu brinco muito que a gente aprende muito com a gente mesmo. É mesmo. <risos> Reescutando é. o podcast, falar: caracas, é verdade. É. Já tinha esquecido desse detalhe, mas isso realmente é interessante. É,
0: direto eu chego aqui, a Rosa tá ouvindo o podcast. É.
1: Não, porque é fera, né? Eu acho que isso faz parte de, de qualquer processo. E ela sempre fala
0: assim, nossa, eu aprendo muito comigo mesmo. É.
1: É. <risos> Mas é verdade, você que tem o um canal, né, do Ler é Verde, ah, que você sim. lê muitos livros, você não vai ter a, a lembrança tão fresquinha é. de detalhes de um livro, a não ser naquele é. momento mesmo que você fez não, o direto vídeo. Direto eu
0: vejo uns vídeos antigos para lembrar sobre o que era o livro que eu li. Exato. Porque realmente não dá pra guardar tudo. Impossível. Por
1: isso que eu acho que é importante esse processo de documentar, né? É. Seja num áudio pra você mesmo, uhum. seja num podcast, seja num é... bloquinho de
0: notas. Não, um bloquinho de notas, quando eu leio, assim, o que eu escrevi há, sei lá, um ano atrás, eu fico de cara. Eu falava, nossa, fui eu que escrevi isso mesmo aqui, nem sabia.
1: Exato. Então tem um é. caderninho pra você fazer sua escrita, é. pra você ir pontuando esses insights, porque, de fato, a vida vai passando, a memória é, é limitada, é. e você perde a oportunidade de registrar é. isso, que pode ser útil pra você mesmo, e outro não, vida.
0: total. Inclusive você registrar as coisas que não são tão boas, né? As, as momentos mais ruins, assim. E aí depois de um ano, você revisita aquilo e você ressignificou tudo aquilo. É impressionante Exato. como, cara, você fala, nossa, por que que eu perdi tanto tempo com isso, cara? Olha só como é que... Tipo, era bem mais simples do que eu imaginava. Hoje tá tudo resolvido. É muito louco, assim. Eu acho muito louco.
1: E é super legal também, porque você vê que tudo que aconteceu de ruim também te deu uma oportunidade. Para você evoluir, né? Para você aprender com aquilo, transcender e, às vezes, até ressignificar, né? Falar, pô. Próxima vez que isso acontecer, eu não vou dar tanto ibope, vou ser mais esperto, vou é. errar rápido, então é muito legal.
0: É, e o é que a gente vai ter oportunidade aqui hoje é justamente fazer esse adendo que a gente falou que queria fazer. Eu vou passar aqui pelos temas que a gente falou, é, e aí se a gente lembrar de mais alguma coisa ou, ou quiser comentar sobre o episódio, a gente fala. Lembrando que é, essa primeira temporada foram oito episódios com esse aqui, é, e, e falando assim a princípio sobre o podcast, é um projeto muito legal... É, que requer uma certa dose de... Não é tanto trabalho, eu diria, mas mais maturação, assim. Porque falar por falar, a gente poderia até abrir aqui o canal e ficar falando. Não sei se esse vai ser o futuro do podcast. Mas a gente gostaria de falar... A gente quis falar sobre temas mais maturados já. Que a uhum. gente já tinha algum conhecimento acumulado. Ou então algum estudo ali naquela área, né? E o primeiro deles foi Transição de Carreira. Que a gente fez o episódio Caiu a Ficha... É, transição de carreira é, e o que que quer é dizer se caiu a ficha aí pra, pra gente, assim, é aquele momento sem volta, né e a gente pensou nisso, tipo assim, cara qual que é aquele momento em que você percebe que você tá no lugar errado e você precisa fazer é, uma tomar uma atitude pra ir pra, pra direção correta, né eu acho que o caiu a ficha ele é muito mais involuntário é um momento em que você percebe é, só que o que é difícil nessa transição de carreira é você tomar a atitude e você dar a direção. Tanto que a maioria das pessoas que vem falar com a gente ainda sobre transição de carreira é, nossa, como vocês foram corajosos.
1: Esse foi, eu acho que, o adjetivo que a gente mais escutou, corajosos.
0: É, e eu acho que esse episódio foi um episódio muito legal para ser o primeiro, né? Porque a galera não esperava que a gente fosse falar de um tema tão... É difícil, né? Assim, de, de, com uma abertura Grande, porque a gente realmente Estava vivendo isso, e, e em fevereiro Quando a gente estava lá em Salvador Gravando esse primeiro episódio, a gente estava No olho do furacão é. da transição De carreira
1: <risos> É Fazendo esse projeto, né? De nômade digital, testando possibilidade é. de morar um tempo em algum com lugar Com cagaço é. ainda, né? É, com cagaço pra ver se ia dar certo. Se o timing que a gente colocou pra gente ficar fora foi, foi bom, se foi muito, se foi pouco. É. Então, acho que foi uma oportunidade muito legal. A gente tava com tudo à flor da pele, né? Pra partilhar isso. Acho que foi um dos episódios que a gente teve, apesar de ter sido o primeiro, né? A gente teve muitos e muitos assim, feedbacks, pessoas que estão nesse mesmo momento, acho que também por conta da idade, né, a gente vai chegando na meia-idade, é. e essa reflexão sobre propósito de vida, sobre profissão, é muito, muito latente, né. Então, muitas pessoas se identificaram, eu recebi, assim, dezenas de relatos no Instagram, no Instagram, no DM, as pessoas falando, cara, fiquei muito animada, nossa, me vi na sua história, que legal, escutando você, eu percebi várias coisas da minha vida, que eu né, tinha, nem, nem tinha parado para pensar, ou deixei passar batido hum. Ou não, não trouxe a devida importância Quando, hum. né, pensando sobre mim mesmo Então foi muito legal Esse, esse foi dos, dos, acho que dos episódios mais intensos em termos de partilha assim, é. Eu fiquei muito impactada
0: É, e eu acho que é, a transição de carreira A gente falou lá naquele episódio que era como se fosse um deserto E, e parece que esse deserto vai se, seguir um ciclo um ciclo anual, assim, ah, vai durar um ano, vai mudar o ano, tudo vai mudar e tal. Cara, mudou o ano e o deserto continua, né? Exato. <risos> e, tipo As assim, paisagens
1: estão mudando, mas o deserto tá lá. O
0: deserto tá lá. E assim, atravessar <risos> o deserto é isso, você vai começando a ficar cascudo, né? É. Vai ficando resiliente ali no deserto, né? Seu pé já acostumou com aquele calor, você já acostumou com a, a falta de água, né? E eu acho que a gente ainda tá muito nesse processo. É, eu, eu ainda não vejo um final para esse deserto. Essa transição de carreira ainda tá na berlinda pra gente ainda. A gente é, tá vivendo ela e tem momentos em que a gente... Não é que fraqueja, mas que realmente fica pesado, né, cara? É,
1: é porque eu acho que quando você tem um, um lugar de onde você saiu que era muito confortável... Uhum. Nos momentos de mais desespero, é. você fala, ai meu Deus do céu.
0: <risos> Quais são os momentos de mais desespero, para <risos> Pra que que eu
1: fui arranjar essa sarna pra me coçar? Meu Deus do céu, eu já tava a caminho da aposentadoria. Só faltava Estava, mais quantos 10, um anos, terceiro, 25 anos? Férias. <risos> Faltava muito tempo. <risos> Faltava muito tempo ainda, mas assim, eu acho que a gente tem esses momentos, E aí né? você
0: vê os seus amigos, tipo assim, que são funcionários públicos ainda, final de semana, a galera de boa, sacou? Dia de semana indo pro cinema, aí quando pega os 30 dias de férias, vai viajar internacionalmente, pega uma praia, aí você fala, velho, eu tô aqui trabalhando, esses caras tão curtindo. Parece que eles tão só curtindo, né? Porque é, é. só o que eles postam, ninguém posta o dia a dia lá fazendo um, um análise, uma, uma análise né no, no serviço público lá.
1: exato mas é...
0: mas você não respondeu que momento que foi esse mais difícil assim?
1: ah eu acho que tem um momento assim de que para mim é mais sensível que é a questão da doença né é quando você tá com alguma fragilidade de saúde uhum. é a estabilidade tem uma coisa boa né que foi uhum. o único momento que eu falei putz se eu tivesse ainda no meu trabalho eu ia estar tá em casa deitada com um atestado médico lindão aham, e eu ia estar tá me cuidando e receber meu salário uhum. e trabalhando como né empreendedora se a gente não trabalha a gente não ganha então a gente né leva muito a sério essa coisa de estar tá doente porque uhum. se você tem um problema sério de saúde isso compromete muito a sua renda é lógico que a gente tem nossas nossos colchões aí né de é. seguro de vida e, a gente tem e tudo plano mais de saúde plano de saúde também. e tal mas eu acho que quando você está frágil de saúde, sua mente fica mais frágil é, também. É. aí são esses momentos, né, da. que mente vazia. Como é que é? Oficina do Oficina Diabo. Oficina do Diabo, aí você começa a ter vários pensamentos muito malucos. É. Então, acho que esse momento foi um momento nessa transição e que E em
0: algum momento você costuma duvidar ainda de que vai dar certo, Não. alguma coisa assim?
1: Não, tem horas que você fala, ai meu Deus do céu, será? <risos> <risos> ai meu Deus, tá tão difícil, ai Jesus, eu queria só deitar e só dormir. <risos>
0: só ver o um Netflix. É,
1: descansar sem sentir culpa, né? Porque é eu acho que quando Eita, você entra no... Você num... falou uma coisa
0: verdadeira agora. É.
1: A gente que empreende, essa coisa que o pessoal fala, né? Quando você encontrar um trabalho que você amar, você nunca mais vai trabalhar. Na verdade, você, você nunca para de trabalhar. Porque como você ama o trabalho, você vive ele o tempo inteiro, você não tem expediente, né? Começa uh -huh. e acaba. Você uh -huh. continua pensando, você está assistindo um filme, você fala caraca, eu tive um insight sensacional uh -huh. para aquele conteúdo, não sei o quê. Então, pra mim ainda tem sido desafiador essa coisa do desligar. Uh -huh. Eu não tenho conseguido me desligar 100%. E uh -huh. isso é um pouco cansativo. Mas é, não, não me arrependo, assim. Em nenhum é. momento eu pensei... Se
0: você pensou em desistir... Não,
1: de jeito nenhum. Até porque eu vivi muito tempo, né? Pra, é. pra ter caído a ficha. É. Eu, eu sei o que tá por trás uhum. de tudo isso, uhum. né? Eu sei o que eu abri mão, uhum. mas eu sei também do que eu me afastei. E que Entendi. tava me fazendo muito mal. E que não tava uhum. me realizando. E nesse final de semana a gente encontrou um casal de amigos, Foi. né? Que acompanhou... Com muita intensidade essa transição, e a gente falava sobre isso, né? A questão de Brasília ser a capital do serviço público e a quantidade de pessoas que não têm vocação para o que fazem. E uhum. o quanto isso impacta em termos de resposta para a sociedade uhum. do, do trabalho, né? Uhum. Então, eu falo, putz, tudo que é público parece que é uma porcaria. Porque, de fato, tem muitas pessoas que estão ali trabalhando que não têm vocação para o que fazem, não escolheram a carreira pelo trabalho, escolheram pelo salário, isso acaba impactando em termos de motivação, né? De, de energia que coloca, de dedicação. Então, quando eu penso assim, eu falo, cara, não, não consigo me imaginar de volta, porque eu tenho hoje um aspecto que é a realização profissional, que uhum. isso não tem preço, não é. tem salário que pague. É, uma, é um aspecto até até meio transcendente assim de você falar cara se eu morrer hoje uhum. nossa eu morri feliz porque realmente eu amo meu trabalho eu adoro o que eu faço para mim uhum. é eu sei que eu nasci para isso a minha ancestralidade me conduziu
0: é, e o que o que eu vejo é que é, nas áreas mais administrativas do trabalho aqueles momentos que ninguém vê é onde a gente pena mais, porque a gente tem que fazer aquilo que às vezes a gente não é tão bom em fazer, porque a gente precisa fazer por causa do negócio. Mas na área em que você é você mesmo ali, que porque o valor do seu trabalho, cara, você vê que é diferente, né? É diferente. Tem, tem a diferencial ali, quando vê, vê a Rosa ali falando... Impactando as meninas... E as meninas ficando loucas... E tudo ficando bonita e tal... E aí, cara... É diferente... É... é. é isso é diferente... É esse
1: senso do propósito... É, tipo assim... É. Eu, eu, eu... Eu vim pra isso... É... É aqui que eu tenho que estar... Tá. É. Então eu acho que esse sentimento de que é aqui que eu tenho que estar... Tá, uhum. Isso não fraqueja em nenhum momento. Que fraqueja é são coisas assim. É. Ai, ah, meu
0: Financeiras, Deus. Tô é.
1: doente, putz, queria ficar dormindo, é. né? De boa aqui com meu atestado mesmo. Pô, tô tanta
0: vontade de viajar, mas tô sem dinheiro. A empresa tá. <risos> Tem
1: tanta coisa pra gente investir, puxa, é. eu queria viajar, mas é. a gente quer fazer aquele outro negócio que é. eu acho que vai ser bom pra empresa. É. Então, essas decisões e... mais complexas. E
0: aí, começando a... continuando a história, depois da... da transição de carreira, a gente falou sobre o lançamento digital, a expectativa e a realidade sobre o lançamento digital. Você Mudaria de ideia sobre o que você falou sobre o lançamento digital? Não. Que é, é, é possível ganhar dinheiro dormindo no lançamento digital? Não, isso aí...
1: Isso, meu Deus do céu, gente. Vamos parar, né, gente? Papai Noel, né? A gente já não acredita há muito tempo. Assim, eu reforço tudo o que eu falei. Acho que a gente vive nesse mundo da facilidade, de tudo ser rápido, as pessoas estão sem paciência, estão sem olhar de detalhe. E aí todas essas promessas de dinheiro fácil, elas cativam a gente uhum. de um jeito muito forte. Uhum. Mas eu acho que nada que é, que é realmente grandioso uhum. é fácil. É. Tem muito, muito investimento de tempo, de capacitação, é. de dedicação. É. E é o que a gente vê, né? As pessoas que estão grandes dentro é. desse universo são pessoas que trabalham muito. Muito, Isso, muito, 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 muito é.
0: muito. é, o que eu percebi assim é que eu acho mais fácil a pessoa já ter um negócio que ela... Já desenvolva no mundo real um serviço, por uhum. exemplo, e, e tente levar isso para o digital, do que ela começar do zero no digital, sabe? Porque o começar do zero no digital, cara, hoje em dia, vou te falar, viu? Tá Rebuxado. muito complicado, porque tá um oceano muito concorrido. É. O digital tá muito concorrido, virou uma praça muito cheia. Então, quando você faz alguma postagem hoje em dia, basicamente no Instagram, né? Qual outra rede social que você tem pra postar, pra vender produto, sacou? Se você tá começando TikTok, beleza, mas quem é que aguenta TikTok, velho? Sério, na boa, eu tenho 41 anos, meu irmão, eu não aguento TikTok. Nem eu. Sacou? É, Facebook morreu. Não sei se vai renascer. Talvez, por exemplo, meu pai usa Facebook.
1: <risos> meu pai, sua mãe.
0: Minha mãe mais tias. ou menos, usa Facebook e tal. Beleza. E então a gente ficou basicamente com o Instagram. né? O YouTube ela é uma plataforma que é muito difícil de você fazer lançamento, porque ela não tem a dinamicidade que tem o Instagram. Uhum. E aí você ficou basicamente com o Instagram e, e virou uma praça altamente concorrida. Você posta e seu post se perde ali no meio de milhões de conteúdos. Se você não patrocina, o Instagram não entende. É não entrega, porque ele tem tanto patrocinado para entregar, cara, que até ele entregar o seu, a pessoa já tem que ter rolado 17 quilômetros de feed ali. É, então, realmente, está muito concorrido a parte do digital. Por isso que eu acho que é, é, se você já começa a impactar no mundo real, mesmo que seja uma, um irmão, um primo, um amigo, começa a fazer, já começa para o seu produto se entender o que, que ele é, né? Pra você não chegar no digital assim tão cru de repente e, e oferecer por outros meios, não sei. É, eu, por exemplo, agora estou oferecendo um produto que é a comunicação estratégica de marca que é um produto que eu não consigo escalar tanto, porque ele não é, uma, não é um curso, não é uma aula. É
1: uma mentoria. É uma
0: mentoria. É, e, e assim, ele é muito legal porque ele tem um valor, valor alto, valor, um valor agregado alto para a pessoa... E ela também paga um valor caro também para essa mentoria. É, e, poxa, se eu conseguir vender dois, três desses por mês massa, entendeu? É, então, às vezes, a pessoa pode pensar em outra estratégia. Uma estratégia mais ou menos assim. Em Exato. vez de tentar vender 500... 200, 100 cursos que seja, tentar fazer um valor agregado maior e vender menos, né? Eu acho que pode ser interessante.
1: E os feedbacks que a gente tem, eu acho que ainda refletem muito isso, né? Essa ingenu... ingenuidade de achar que vai ser fácil, é, que tem métrica pronta, é. sendo que é bem mais complexo o processo de construção do produto, de maturação do produto, é. mesmo para quem já tem né, uma realidade de entrega presencial, transformar para o digital uhum. é hoje ainda algo é. que é caro, né? Você ter uma equipe para é. conseguir lapidar em um lançamento é custoso, é um investimento bem alto. E aí eu tive vários feedbacks assim, de pessoas que contrataram equipe, que é, foi uma porcaria, mesmo. que acabou é. não saindo bacana. Então, nessa partilha, você vê que o buraco, de fato, é, é muito lá embaixo. É. E as pessoas... É. Como escuta uma promessa de fácil, uhum. elas também esperam um processo de lançamento fácil. simples, exato, exato, onde você não precisa pensar muito sobre o seu produto, uhum. se fazer o produto, como se fosse tipo algo bem simples, né? É, e não é bem assim, não, é não bem é. mais complicado.
0: Não é, é muito mais complicado e, e é engraçado que, assim, todas essas pessoas que vendem é, consultoria, consultoria não, serviço para lançamento digital, né, que cobra aí 30, 50 mil reais para lançar um produto, nenhuma delas tem a garantia, dá a garantia a você de que vai ser, que vai vender. É. Engraçado, né? Porque os caras, de um lado, falam que é muito legal que você vai vender, que você vai ficar milionário, mas quando você chega num profissional, ele fala não, mas a gente não dá garantia que você vai vender. A gente vai fazer tudo de acordo com a cartilha. Mas não vamos dar garantia que o que vai vender.
1: É, por isso que é mais fácil fazer o produto para ensinar pessoas a venderem produtos. A
0: vender produtos. É, gente... é o metaverso. É,
1: o meta... é a metalinguagem do metaverso. É metalinguagem do
0: metaverso. Exato. É, e aí a gente caiu no episódio 3 na produção de conteúdo para redes sociais, porque. É, a gente percebe que um grande gargalo justamente do lançamento digital. Então, assim, acompanhando a nossa história. Ah, caiu a ficha da transição de carreira, temos que ter coragem suficiente para fazer isso. Beleza, vamos embora. Vamos para onde? Se a gente quer ter liberdade física, liberdade de tempo, liberdade de espaço, tem todas as liberdades. Tô, <risos> tô pegando a cola ali na parede. Tem todas as Criativa. liberdades ali. Criativa. E qual a outra? São cinco.
1: É, tempo, espaço, financeira, criativa
0: e física. É, ah, queremos isso, então vamos para o digital, beleza. Aí a gente percebeu que ali é um universo enorme com vários planetas e o grande gargalo é a produção de conteúdo, né? Porque a produção de conteúdo tem que ser impactante, tem que ser legal, tem que engajar, a pessoa tem que comentar, tem que curtir, tem que compartilhar e é muito tank, né? Nossa, é já tô exausta. <risos> e o que, que você acha dessa produção de conteúdo?
1: Eu acho bem cansativa. E é algo que eu falo muito com... dentro das consultorias, né? Eu atendo muitas médicas, eu tenho um público gigante de médicas, muitas profissionais liberais, arquitetas, hum. designers e servidoras públicas, né? Hum. As servidoras públicas não têm tanta essa demanda, mas quem, é... quem tem CNPJ né, tem essa preocupação de que, ai, meu Deus do céu, eu vou precisar ser uma comunicadora. E, de fato, hoje com o Instagram sendo a nossa o nosso canal de divulgação, né, do nosso trabalho, onde a gente vai prospectar novos clientes, novas oportunidades, acaba que todo mundo tem que desenvolver essa habilidade de comunicação. É um caminho sem volta. Então, as minhas clientes médicas todas estão com assessoria para Instagram, então empresas especializadas em em social media para médicas, para hum. produzir os conteúdos, os vídeos, fazer as tirar gravações, foto. tirar é foto. É muita coisa, né? Então cara? assim, é uma super fadiga, assim. Eu vejo, hum. né, no relato delas essa sensação: "Ai, meu Deus do céu, mas de fato, não tem pra onde fugir, né? Ah. Não sei se a gente chegou a falar sobre isso no podcast, mas a gente tem um relatório muito legal, a gente falou do Digital... Que é um relatório muito legal, que ele é lançado todos os anos por uma não, não empresa, não, não é um não. coletivo de empresas de estudo de tendências, e esse um, relatório chama Digital, hum. e aí ele mostra muito a pesquisa de uso da internet, né, hum. como é que estão as tendências. E é um, um documento super robusto, com, com estatísticas muito legais, assim, né, de hum. população mundial, percentual das pessoas tem acesso à internet, percentual das pessoas tem imagem um smartphone, é, o tempo de uso que as pessoas gastam diariamente com rede social, hum. qual rede social. Muito hum, legal. A gente pode deixar
0: a... no link aqui do podcast esse é, site. Esse
1: relatório é muito legal. Tá. Eu sempre acompanho, porque como eu tô participando todos os anos do do evento da, do Color Marketing Group, né, de pesquisa de tendências de cores, a gente precisa estar antenada não Ai, só em cores, a gente precisa estar antenada em tendência de consumo e tudo. Então, é um relatório que eu sempre consulto, eu estudo bastante ele. Uhum. E ele mostra né, que hoje, quando a gente fala Frederico Braga, uhum. eu não dou mais Google. Eu vou, entro no Instagram para uhum. descobrir quem é Frederico Braga. Hoje, uhum. quando eu falo Doutora é tipo currículo, fulana. Né, cara? É. é, antigamente a gente entrava no Google. Eu lembro, por ah. exemplo, quando a minha mãe adoeceu, que a gente ia procurar os médicos, hum. né, especialistas, a gente entrava no Google, aí a gente entrava no site, aí eu olhava, né, o. Currículo do médico, pra eu saber onde é que ele fez hum. ou a residência, a especialização, bibibibobabó. E hoje hum. a gente conhece o um médico, a gente tá. Qual é o é. seu Instagram? É. Doutor Tal, Doutora tá Tal. Pra ver se tá bonitinho, se a pessoa se comunica bem. Porque Aham. existe um fator que é um se tá fator. Com as
0: pessoa boa.
1: Não basta só você ser excelente, você é. tem que parecer excelente. É. E a comunicação é um aspecto de muita competência, uhum. Você saber falar bem, você saber se posicionar, uhum. né? É um diferencial hoje que não tem como voltar atrás. Porque é. os dados mostram isso, principalmente as, as, as pessoas mais jovens, né? Uhum. Das gerações mais novas, elas não pesquisam mais no Google. Uhum. Então, de fato, você precisa ter um canal no Instagram que vai ser o seu canal ali de divulgação.
0: E você precisa estar tá alimentando esse canal, porque ele é um monstro faminto.
1: Exato. E ele não perdoa. Não adianta você postar três dias e ficar cinco dias sumido... Ele quer que você esteja lá todos os dias é. trabalhando para ele. Então, hum. de fato, é uma sofrência.
0: É uma sofrência. E aí, a gente falou bastante é, sobre essa produção de conteúdo. A gente trouxe aqui algumas indicações de livros. É, ...retórica de Aristóteles, né? O <risos> é, convencer é preciso que... ...a época ainda não tinha saído, mas agora já saiu. É
1: mesmo! Fala aí pro pessoal é, é do livro.
0: Quando eu tava... ...a gente fez esse, a gravação desse podcast... ...ainda tava em processo de conclusão, de revisão, né? O livro. E agora não. Agora ele já saiu. Ele tá em versão PDF... ...versão Kindle. É, eu decidi não fazer uma versão impressa dele porque... Ainda. Ainda. É, mas ele tá muito legal. Se você já quiser comprar ele na Amazon... É só você colocar convencer é preciso, mas aí tem que ter o Kindle. Aí se você não tiver Kindle, dá para baixar em PDF. E o livro ele trata justamente disso. Ele trata de três pontos principais, que é o escopo, que é uma fórmula, uma forma de você definir o seu produto. É o storytelling para você descobrir o seu público e você conseguir linkar esse produto a esse público. E a retórica, que é a forma de você comunicar. É tudo isso, né?
1: Vários ouvintes mandaram mensagens pra é? mim no Instagram de que compraram o livro, ah, mostraram legal. lá que estavam fazendo anotação pra ah, poder seguir a trilha, né? E é. pessoas que precisam produzir conteúdo pra rede social. É, e é. foi um sucesso, né? O livro, no lançamento foi, conta foi aí. Muito bom.
0: Ah, tem uma área lá na, na Amazon que chama Comunicação em Marketing, e aí ele ficou em quarto lugar Iu! na comunicação em marketing.
1: <risos> ficou muito é, demais.
0: É, não, ficou bem legal. E o livro ficou bem bonito, ficou bem bacana. Foi o
1: design da Saral.
0: É, da Saral. E o melhor é que é um livro útil, né? É o que eu quis fazer. Eu, eu acho que esse primeiro livro que eu quis fazer, não ficcional, é, quis que ele fosse útil para as pessoas também usarem. Então, é uma compilação de conhecimentos aí de muitos e muitos anos estudando sobre comunicação. E aí, eu cheguei na, no storytelling, na retórica, que são as duas ferramentas assim, mais poderosas que a gente tem para poder fazer uma comunicação eficiente. É igual um cliente meu falou, é a bazuca da comunicação. <risos> <risos> eu vou colocar esse produto, a bazuca da comunicação.
1: Agora você está aprofundando nesse né, aspecto, hoje até você fez um post. É,
0: agora é porque é o seguinte, quando eu comecei a estudar sobre escrita, é, eu não conhecia, eu apesar de ter sido formado em Direito, não conhecia a retórica. Aí eu me deparei com a retórica e vi que a retórica é realmente uma ferramenta fantástica para a estruturação do pensamento. É, e, o, e o Aristóteles usava isso porque ele chama de discurso deliberativo onde alguém vai ter que tomar alguma decisão ao final do discurso, então era numa assembleia, onde as pessoas iam ter que votar, então você falava pode ser usado também no, no tribunal, tem a retórica judicial tem umas diferenças entre elas, mas enfim, é, e aí eu falei, tá beleza, mas isso é de uma comunicação que você escreve, né mas existe um conhecimento mais antigo ainda, que é o storytelling, que é a contação de histórias, que é é, a liga da sociedade é a história, tanto que o Yuval Noah Harari, no livro Homodeus, ele fala que um grupo social consegue se manter com 150 pessoas no máximo é, e ele se mantém por causa das histórias incomuns que são contadas nesse grupo, então a contação de história está junto com a gente muito antes da escrita, é uma tradição oral. E antes disso mesmo, empregado aí no nosso DNA, na nossa estrutura de formação cerebral mesmo, existem os mitos, as crenças, os arquétipos, que Jung chamou de arquétipos, que a gente estava até lendo sobre hoje. isso hoje, que ele falou uma coisa muito legal, que o, o corpo... É um museu de órgãos. Ou seja, todos os nossos órgãos, eles evoluíram. O fígado, ele evoluiu junto com a gente todos esses anos com o ser humano. Existem órgãos, inclusive, que não fazem mais nada, né? <risos> tem uns órgãos ali que nem evoluíram. É, e o cérebro é uma estrutura que não vem em branco também. Ele não chega, assim, zerado. Ele chega, digamos, com um sistema operacional ali dele. E esse sistema operacional, ele tem os nossos instintos, que é... Ah, eu tô apertado, eu faço xixi. Eu tô com fome, eu como, né? Os instintos. Mas também tem algumas imagens que estão empregadas ali nele, impregnadas. Então, por exemplo, a gente sabe que quase todos os mamíferos têm medo de cobra. Se aparece uma cobra, se for um passarinho, se for um gato, se for um rato, se for um cachorro, se for um ser humano, instintivamente a gente tem medo daquele bicho, porque aquela imagem está impregnada na gente, assim como água, assim como calor, assim como sol, então tudo isso transmite, independente da cultura, mensagens. Aí é claro, é aquele negócio, você tem que analisar isso não isoladamente, não tem como analisar isoladamente, você tem que analisar... Dentro da, da cultura, da estrutura do cara. Mas se você pega uma cultura grande assim, mais ou menos vai ser aquilo que está referindo. Porque quando a pessoa vai ficando adulta, ela vai também ressignificando essas imagens, né? É, então agora eu estou estudando sobre mitos, crenças, arquétipos, e eu acho que é o, o último ponto Ponto, Que além disso tem mais nada.
1: No fundo do poço, do estudo é, da comunicação. No fundo do ponto do
0: estudo da comunicação, estamos indo para essa direção.
1: Legal demais.
0: E aí, no episódio 4, a gente falou sobre empreender em casal. Céu ou oh réu?
1: Esse aí engajou muito. O esse povo gosta a... da, da Fifezeira.
0: Da, da bagunça, do ratinho. <risos> e aí, como é que é empreender em casal, Rosa?
1: Ah, eu achei demais. Eu acho demais. A
0: gente falou muito sobre o teste Gallup de forças, Falamos. né? Falamos. Falamos. Cada um descobriu suas fros, forças e suas fraquezas.
1: Foi super legal. Várias pessoas também deram é. feedback de que compraram. Teve uhum. gente que comprou o livro. E no livro, é, comprando o livro pela Amazon, você consegue ter acesso Acessam. à versão mais simplificada é. do teste. Uhum. Muitas pessoas fizeram o teste completo. Teve é gente que me falou que quando entrou na empresa que trabalha, fez que esse fazer, teste. Né? É. É, que as pessoas ainda usam esses, esses aspectos, né? Que uhum. a gente levanta no teste, no direcionamento uhum. do pessoal dentro da, da empresa. Legal. Legal. E aí foi super legal. É, e eu acho que um aspecto importante do, do empreender em casal é essa, essa sinergia né, que a gente uhum. cria na perspectiva profissional também, não é. só afetiva. Né? Então, é. cada um potencializar o que o outro tem de bom é. e conseguir ajudar no que o outro é ruim. Né? Uhum. Acaba que vira uma, uma simbiose muito interessante. Outra coisa que a gente falou muito é como a gente tem visto casais que empreendem Ixi, juntos. Né? Agora demais. que a gente está empreendendo... É. É, em casal, nossa, várias pessoas da internet, né? É. Que são super bem-sucedidas, que trabalham em casal é. e amigos próximos também. A gente começou a ter um, né, um, um hub, assim, de, é. de referências de pessoas que estão na mesma situação.
0: É, eu acho excelente, assim, empreender em casal. Eu acho que se você... Não é casado, vá casar.
1: <risos>
0: Não é empreender em casal. que eu digo pode ser também um sócio, um amigo, mas que é porque casal é um pouco mais complicado ainda, porque se você né, se acabar a sociedade, você acaba praticamente o
1: casamento. <risos> tá tudo alto risco, né?
0: É alto risco. É, uma, é um empreendimento de alto risco. É, e mais uma coisa legal, é o seguinte: se é, tem uma derrota para um ou para o casal Cara, os dois se ajudam na força, sacou? Às vezes um tirando força do além pra ajudar a pessoa, né? Às vezes ela nem acredita no que ela tá falando, mas, cara, <risos> fake it until you make it.
1: Mas pra gente tem sido assim, né? Não, os tem, dias, tem os dias sido bad. assim. Tem
0: uns dias bads que às vezes a Rosa me ajuda, às vezes eu ajudo ela, às ah. vezes eu não acredito no que eu tô falando, mas eu tô lá fazendo uma de coaching e Eita, funciona, né?
1: Olha ele no teste Gallup aí, na ativação. Na
0: ativação. <risos> e, mas uma coisa boa é que as comemorações em dupla são em dupla, mas as comemorações dela também são em dupla e as minhas também são em dupla. Então você tem três vezes mais comemorações.
1: Ai, muito legal. Olha
0: que legal. Legal, que tá bom demais E você comemora as pequenas coisas, porque teve um dia que a Rosa falou assim, ah, empreendedor gosta das coisas simples da vida, mas na verdade empreendedor gosta das coisas baratas da vida.
1: O <risos> que, que foi isso? Eu não
0: lembro disso. Não, eu acho que você falou alguma coisa assim, a gente tava comentando sobre essas, é, essas pindaíbas assim, por quê gente? Que é o seguinte, a gente empreende no digital e a gente tem um ciclo de 30 dias para receber por causa da plataforma lá. Uhum. Então, a gente é, faz o lançamento e depois só de 30 dias que recebe. Então, a gente tem que administrar ali o dinheiro em 30 em 30 dias, que é uma coisa muito louca. E aí, a gente tá crescendo a empresa, mas a gente tá fazendo a nossa poupança e tal, e não tá querendo gastar. Então, é como se a gente estivesse sempre com o cinto apertado. E aí, a gente comentou assim, caraca, a gente não tem dinheiro para nada. Não é que a gente não tenha dinheiro, mas assim, não temos dinheiro para gastar. E aí a gente ela... não quer gastar. A gente não véio. quer gastar. E ela falou assim, nossa, empreendedor gosta das coisas simples. Aí eu pensei, não, empreendedor gosta das coisas baratas, velho. <risos> Porque a gente não quer gastar dinheiro nesse ponto, né? É,
1: mas isso é bom. É um isso exercício é bom. também. Mas o
0: casal tem que estar disposto. Esse Exato. que é o grande lance. É igual dieta. Se só um estiver fazendo, cara, e o outro lá comendo doce, comendo chocolate, sorvete, não presta, não presta cara. É. Os dois tem que estar tá focados, tem que estar tá malhando, tem que... Ou então os dois também tem que estar tá comendo as gordinhas, tem que estar tá na loucura, entendeu? Também a gente ressignifica um pouco o dinheiro empreender em casal, porque é, no começo você quer ganhar dinheiro. Né? depois que você vê que ganhar dinheiro é uma parada difícil <risos> você só quer permanecer no jogo, você entendeu? Fala assim, galera, eu quero só ficar aqui no jogo, jogando. E aí, você fica tão acostumado em ficar no jogo... Que quando começa a vir o dinheiro, você nem se importa... Não é que você não se importe, mas você fala assim... Não, beleza, tá massa, coloca lá na poupança, deixa guardando lá... Mas vamos é. continuar no jogo, né, cara?
1: É, isso pra mim mudou muito, assim... Eu tinha muita expectativa do dia do salário... Porque como eu tava entediado, eu queria muito gastar esse dinheiro. Agora, que eu sou muito feliz com o que eu faço... Cara, tá muito legal. Nossa, caiu dinheiro na conta, que legal. <risos> então, assim, aquela sensação de que não é mais pelo dinheiro, lógico, é. né? Eu não era infeliz no meu trabalho, Sim. mas eu não era a pessoa que soltava fogos. Uhum. Meu Deus, segunda-feira, uhul! Hoje eu já não tenho essa relação com a semana, né? Segunda-feira, pra mim, é ótimo.
0: Domingo é igual segunda. Domingo é igual segunda. Não igual tem segunda.
1: mais essa coisa de chegar domingo e começar a dar aquela angústia. Uhum. Chegava segunda-feira, aquela coisa... Chegava sexta-feira o RU, vamos ser felizes. Então, essa, esse senso, isso mudou muito. É. Mas a expectativa pelo dinheiro uhum. diminui, assim, é. muito, muito. Porque como você se realiza com outras coisas que não são uhum. quantificáveis monetariamente... É. O dinheiro é só aquele, eita, é. que legal, foi muito legal. Eu é. fiz um bem danado pra vida dessa pessoa. Ela chorou durante o atendimento, foi lindo, foi super emocionante. Eu tenho certeza é. que eu deixei um legado é. legal na vida dessa pessoa. E cara, não é que cai um pix na minha conta? É. Uhul!
0: É, beleza. <risos> e é engraçado porque o Jordan Peterson tem um livro também que é 10 Regras para a Vida. Ele fala isso, ele fala que mais importante do que ganhar é você ser convidado pra jogar. É, então, isso é Não, mas isso é uma experiência que fizeram séria mesmo com uns ratinhos, né? Sempre tem uns ratos envolvidos. Os ratinhos lá e tal. que se, se tem um que ganha todas as vezes, os outros excluem esse cara. Porque ele é muito bom, porque ele ganha sempre, porque ele não sabe jogar. Então, se você é sempre o bonzão que tá lá ganhando e tal, uma vez você vai ser parado chamado pra jogar. Ninguém mais vai te chamar. E aí, o negócio é continuar no jogo. Eu acho que isso que é a grande lance da parada.
1: é. E a gente vai ter várias coisas legais, né? A partir desse é. mês, no outro, de surpresas bacanas, é. assim, que eu acho que vieram muito do podcast, que é. vieram muito dessa iniciativa que a gente teve desse ano de, de partilhar bastante é. a jornada, é. É, contar um pouco para as pessoas, é. o, do, os bastidores, a hum. parte difícil também, né? Porque é. o Instagram mostra muito o lado lindinho, hum. todo mundo é lindo, maravilhoso, é. maquiado, né? E o podcast é muito... Oh, a Trombeta, Trombeta do, do Apocalipse. Apocalipse que conta a realidade. Uma
0: coisa que eu gostaria de adicionar é que o que eu acho que é a melhor forma de você superar, às vezes, um, um, um lançamento, né, no nosso caso, ou então um produto que, que não foi como a gente esperava, é já começar a trabalhar no próximo. E eu sempre falo isso pra todo mundo, assim... Por exemplo, meu irmão faz música... E aí eu falo... Cara, é o seguinte, cara... Você tá na fase final de produção e de lançamento... Mas enquanto o pessoal estiver consumindo isso que você já fez... Você já tá fazendo o próximo... Porque aí você não, não, não ocupa seu tempo tentando alterar algo que já foi... É. Entendeu? Então, por exemplo... Eu fiz assim... Eu lancei o livro, mas já tô escrevendo outro... Então, enquanto as pessoas estão comentando do livro... Estão lendo... E ainda falta um caminho enorme pra esse livro percorrer eu já tô em outra, cara. Já tô escrevendo outra coisa, já tô em outra vibe, já tô pensando em outra coisa, entendeu? Então, acho que isso é muito legal do empreendedor. Você faz algo, mas já com a cabeça pensando em outra coisa também pra, pra ester andar. Porque aquele produto que você lançou, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele tem o um caminho dele. Mas você não pode parar. Você não Exatamente. pode estagnar. Isso que é o grande lance.
1: Isso vem muito da, da coisa do esporte, né? A gente tava falando isso é. esses esse dias sobre os, os lutadores, né? É. Do... É. Quem foi que você citou que perdeu é. a luta?
0: Não, é a galera da Cerrado MMA, que eu conheço o Daniel, que é o, é o dirigente lá, e ele tem... Hoje em dia, ele tem cinco atletas no UFC, eu acho, atletas, assim, de altíssima performance. E, cara, é assim, eles lutam na sexta-feira. Segunda-feira, ganhou, perdeu, tá lá de novo treinando. sacou Não tem dessa, cara. Tipo, ganhou, tá treinando, perdeu, tá, tá treinando igual. Entendeu? É, e isso é muito a vida do atleta. O atleta, é alta, cara, tá ali. É, tipo assim, ganhou, perdeu, faz parte. Inclusive, eu vi uma entrevista muito legal... É, de um cara que perguntaram para ele, assim... É, você considera esses dois anos que você não ganhou anos de fracasso? Aí ele ficou até puto, assim, com o é repórter. Pergunta. E falou assim, cara, como assim anos de fracasso? Eu tô crescendo aqui, eu tô criando aqui dentro. A gente tá evoluindo. Você acha que a gente ficou parado esses dois anos? O Michael Jordan, que ganhou seis anéis durante dez anos que ele competiu... Esses quatro anos dele foram anos de fracasso? Que ele não ganhou nada, que não ganhou os anéis... Então, assim, é o crescimento sempre, né? Você tá sempre crescendo. Eu acho que esse que é o grande lance do empreendedor.
1: É, exato. É muito o que o Joel J traz, né? No Instagram. É, ele é
0: atleta, né? Atleta, então ele traz muito essa, isso.
1: Essa inspiração de alta performance é genial. Eu acho
0: que o podcast dele foi um dos primeiros, né? Que despertou pra gente a questão da alta performance, assim. E, e eu acho que é um podcast para quem tá iniciando nessa transição e precisa de um fogo aí, de uma, uma chama empreendedora é, eu acho muito bom o podcast dele pra isso.
1: Eu adoro ele.
0: É, Joel Jota, a gente vai deixar aqui, recomendar também. Gente, boa demais, amigão. Deixa eu mandar um abraço aqui pra ele no WhatsApp. <risos> ah, achou, né? Achou. Ai, meu <risos> Vamos Deus. Vamos lá. Quem sabe? Aí, aí na, no episódio 5 e 6, a gente falou sobre as 11 perguntas do... Tim Ferriss, é, que são 11 perguntas que ele fala no seu livro Tribo de Mentores, que são perguntas muito interessantes, assim, o que, que você achou dessa? Ah,
1: termas? eu adorei, esse também foi outro, outro episódio que, nossa, eu fiquei horas no Instagram respondendo DM, porque, de fato, tocou muito, né, as perguntas são muito profundas, algumas são mais divertidas, outras são bem profundas. É. E... Porque são,
0: filoso... são perguntas que revelam a filosofia de vida, né?
1: É, então foi demais, assim.
0: É, e a gente falou bastante, veio falando do início, mas principalmente nesse, a gente falou muito sobre a Lucelena.
1: Nossa, a Lucelena. Que
0: é, se você ainda não ouviu, gente, fica aqui mais uma dica aí, ó. Não a gente peca. tinha que ser
1: presidente do fã-clube da Lucelena. A gente <risos> Eu acho fala que tem muita ela... gente mais
0: fã que a gente, Cara, cara. a gente
1: fala dela sempre. Eu, fala. inclusive, hum. até... Retomando um pouco do que eu falei da Marília, minha cliente querida, ah. eu tenho um, uma nota específica é verdade. de podcast Não, e Lúcia teve Helena. um dia
0: que ela deu uma nota que, cara, encaixou como uma luva para você, gente, cara. Gente,
1: olha, a gente vai... A gente tá lançando um curso novo agora, Você é Design, que a gente começa as aulas na semana que vem. E aí é aquela coisa, né? Você tá com a sua mente muito focada nesse conteúdo que você quer... Compartilhar nesse curso, muita expectativa, eu tô dormindo super mal, ansiosa com esse curso, e aí é muito louco, porque você entra nesse estado de atenção absoluta, uhum. que você fica parecendo uma esponja, que suga absolutamente tudo uhum. que tem a ver com o que você, você tá, tá com aquilo tipo na ligada, cabeça. Tá né? Esse é um estado que eu gosto muito. Uh -huh. Que lembra muito minha época, muito mega nerd de escola. Não, e quando você assim, pega um
0: livro bom, então, hein? Que fala o que você tá... Nossa!
1: É, e assim, eu leio, eu leio bastante esses livros, né? De design, essas matérias que eu gosto. Mas eu costumo reler esses livros uh -huh. exatamente nesse Não, teve período. Um que
0: você subliou ele inteiro.
1: Nossa, já. esse livro eu já tinha lido. Uh -huh. E aí eu reli ele agora. Só que como você tá muito com é. né, o fogo é. pra aquele assunto, você consegue absorver com muito muito mais qualidade uhum. o conteúdo, né? E aí foi muito louco porque eu desci para passear com o Dende e eu adoro escutar a Lucelena, né? Porque o Dendê não tá nem para mim, não tá nem aí para mim no passeio. Tá lá cheirando e tal. Aí eu boto o podcast da Lucelena para fazer o passeio com ele, que aí eu consigo é, filosofar. E cara, ela, eu inclusive eu tive que degravar a fala dela, eu coloquei em velocidade meio Pra eu tentar digitar tudo que ela tava falando. E foi um insight, inclusive, que vai estar tá no curso. Eu acho que você você é design. Será que não, não pode lê? dar spoiler. Ah, então sem spoiler. Que foi absolutamente genial. Ela falando de coisas mais abstratas da vida, uhum. mas que tem a ver com esse olhar mais atento que uhum. a gente precisa ter pra tudo. Uhum. Pra vida, pras coisas que acontecem. Uhum. No meu caso, puxando a sardinha pro armário, né? Ah. Para as conexões visuais que a gente pode criar, é, para a gente ter esse olhar mais cuidado, detalhista. Né? Um
0: cuidado, assim com a própria realidade, né? Com...
1: Exato. Então foi genial porque ela estava falando de coisas que não tinham nada a ver com isso. E... Não, mas
0: encaixou sim, nossa encaixou não incrível, Ela estava falando
1: cara. sobre um hábito que é muito interessante para a gente inserir na vida, que é a gente escutar a música instrumental. Mas
0: com atenção, né? Com
1: atenção. Mesmo que você não tenha formação musical, você escutar a música instru instrumental te faz ter o esforço de perceber os instrumentos quando uhum. eles estão entrando na música. Uhum. E aí ela foi filosofar sobre esse aspecto da gente ter esse olhar mais atento. Nossa, gente, é per perfeito, caiu como uma luva sobre o que eu vou convidar é. É, as alunas a fazerem nesse curso Você é Design. Então, assim, é muito legal quando você está com esse estado de atenção, uhum. de pesquisa, uhum. como absolutamente todo tudo vira insumo para você ter um insight e aquilo se correlacionar de outro jeito, né? Às vezes em outra esfera de, de conhecimento com o que você tá trazendo. Eu acho esse momento, um momento muito rico. Eu aprendo demais. A cada curso que a gente faz, a cada aula que eu me disponho a fazer, essas masterclasses que a gente tem feito, workshop, é um excelente exercício para mim também. Eu sei o tanto que as pessoas gostam, o feedback é sempre maravilhoso. A gente partilhar, quanto mais a gente dá, né? Impressionante. A gente não espera mas a gente recebe é. em dobro. Mas o processo de construção da partilha é muito rico para quem tá dando, uhum. né? Para quem tá é. se doando. É. Porque a gente faz um esforço interno, uhum. a gente concatena muitas ideias e nessa a gente cresce muito.
0: Isso. E, e como é que é, assim, você ter um produto inédito que você tá lançando aí no mercado, cara, meu Deus? É como
1: fala na Bahia, suando no um subaco, né? <risos> suando no subaco todo dia. Nervoso, é. né, cara? Muito expectativa. Eu começo a falar, ó, sua frio. Ai. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que essa jornada da transição e, do, e de empreender tem me ensinado muito a... Hum. Tentar abrir mão do controle. Eu sempre fui muito certinha, muito controladora, hum. muito perfeccionista. E você muito... vivia
0: num ambiente também muito seguro, né? O tempo todo, né?
1: É, eu fui... Eu fui... Criada, né? Pra procurar esse ambiente de segurança é. em todos os sentidos. E, e empreender é você viver, cara, numa eterna corda da bamba.
0: Isso, é, isso, é né? isso
1: é ruim, mas é bom. Na verdade, ah. é bom e é ruim também, né? Porque, assim, é excelente. Ela porque... nem se
0: define se é bom ou ruim ou ruim ou bom.
1: É porque quando você fala primeiro, o primeiro tem um peso maior, né? Então eu acho que é muito bom.
0: Uhum, mas é, é muito é
1: ruim. ruim. Porque, cara, é inseguro, né? É. Mas a insegurança, você não tá na zona de conforto, você cresce muito, assim. Eu, pensando que eu trabalhei 15 anos num lugar estável, uhum. eu acho que nesse um ano e meio que eu tô full time pela consultoria, eu acho que eu evoluí muito mais de 15 anos, assim. Uhum. O que eu aprendi nesse um ano e meio uhum. <coughs> pra vida... É. Foi muito maior do que tudo que eu aprendi em 15 não, anos. Em, em
0: várias habilidades, e né? Muitas
1: habilidades. É muito difícil vivenciar isso com 40 anos, porque eu não tenho mais a ingenuidade que eu tinha com 40 20 anos. anos. Tenho, é, o meu turista fala para, você não tem 40, você, você tem, tem 39. Você eu tenho 39, 39, mas eu vou fazer 40 aqui uns meses. Mas eu
0: tenho 39. É, hein? mas é quase 40. Não é 40, eu tenho 41.
1: 39, então... Isso é
0: apropriação cultural de idade.
1: <risos> mas eu acho que é isso, você se dispor a estar num lugar de desconforto, você tem que ter, de fato, muito o jogo de cintura para poder segurar é. porque o alto, quando é alto, ele é muito alto é. mas o baixo, quando é baixo, amor ele é baixo e você tem mais
0: medo do baixo ou do alto?
1: ah, eu acho que o medo é igual é, é eu acho que o alto talvez te tire um pouco a dimensão do meio, sabe? Uh -huh. é e, e o baixo, assim eu, eu sou muito otimista, né? Hum. não no sentido de ser iludida, nem hum. ingênua mas eu sempre tendo a ver o copo mais cheio, uhum. e isso eu acho que é uma força que eu tenho muito grande, assim, uhum. de adaptabilidade e de acreditar, como a Lucelena, né, vamos falar é, da Lucelena, é. que o universo, ele é cosmos, não, ele não provê. é caos. O universo
0: prover, essa é a frase mais acertada, cara. É. Então, vai assim... com fé que ele vai prover.
1: Tudo que a gente passou de perrengue nesses últimos anos, pra mim, eu sempre penso que é um imenso aprendizado. É. E eu tento, assim... É. Lógico, a gente chora, se descabela, se desespera, no subaco. Mas <risos> o mais importante é a gente ver que é, que é uma oportunidade. Foi a frase que você é. falou, né? Que muitas pessoas repostaram do Marco Aurélio, que se existe um é. Um, como se, que é, um se obstáculo... Tem, se tem é um obstáculo
0: no caminho, o obstáculo faz parte do caminho. Ele
1: é o caminho, Ele né? É o então, caminho. eu acho que esse olhar de, de desbravar e encontrar hum. muitos desafios no meio do caminho é. é um olhar que faz você ter uma percepção mais rica da vida, inclusive é. do que é difícil. Cara, uhum. isso é muito difícil, mas, gente, ao tanto que eu vou crescer passando é, por isso... É. E isso eu acho que é um aprendizado maravilhoso.
0: Isso é muito legal. E aí, no penúltimo episódio, no episódio 7, a gente falou sobre as nossas profissões atuais, então, profissão de escritor e a profissão de consultora de imagem.
1: Foi demais também. Eu, eu achei muito episódio.
0: legal. Você falou sobre consultoria de imagem, de onde é que surgiu, a satisfação, os desafios. É, não quis responder algumas perguntas mais quentes. <risos> <risos> tipo, como está o mercado, mas tudo bem. É, e eu falei também sobre as minhas profissões e a gente também trouxe dados aqui sobre o futuro do trabalho, como ele tende a se modificar aí até 2027 bastante, juntamente com essa quarta revolução tecnológica que a gente tá vendo aí, que são as inteligências artificiais. E a gente estava até conversando sobre isso hoje, a gente acha que ninguém, realmente ninguém vai estar livre delas, então é... talvez a gente que já tenha 40 anos, assim, tipo assim a gente olha e fala, ah, meu irmão deixa os jovens lidar com isso aí, já, já passei, mas eu acho que todo mundo vai ser impactado, assim, pela... Vai,
1: até porque todo mundo tem 40 anos e ainda falta um tico, né, pra trabalhar, falta. pra aposentar, né
0: Não, mas ali já foi, né é, já não precisa mais mas fazer concurso mais muda, né? Agora, se quiser fazer uma transição de carreira, meu amigo abraça a inteligência artificial e vamos juntos. É, bem
1: puxado mas foi super legal porque a gente até pensou um outro tema para a gente trazer para a segunda temporada. Qual? Do aspecto da retórica, né? A foi. sinergia que existe da retórica na perspectiva verbal e a retórica visual.
0: Uhum. Que,
1: na verdade, é a mesma coisa com elementos é, diferentes, é com coisa, gramática galera. diferente. É então, é um tema que provavelmente a gente vai trazer no é, na E aí, temporada. agora falando
0: no futuro. Qual que é tá. a segunda temporada, Rosa? Quando é que começa? Como é que vai ser? O que você está pensando para a segunda temporada?
1: Não pensei nada. Eu estou de full Não,
0: a gente pensou em alguns episódios. A gente pensou num episódio sobre criatividade.
1: Ah, esse vai ser legal.
0: Esse vai ser bem legal. Eu acho a gente que dá vai... mais
1: de um, inclusive. Eu
0: acho que vai dar mais de um. Criatividade, é. eu tenho muita coisa pra falar sobre criatividade. É mesmo? Você também. É, a gente pensou um que ainda não tá muito bem definido, que chama Toma Conta da Sua Vida. Ixi! É que toma que é? conta, conta da, da
1: sua vida. vida. É a dificuldade da rede social, né? É. De você mostrar muita intimidade e às vezes nem mostrar muita intimidade a pessoa só porque não tá na sua frente. É. Você tipo assim, acha que eu tô opinião. na rede
0: social, vou falar merda aqui pra essa pessoa, e é isso aí. Não, não é assim que funciona, não. É. Sacou? Tomou e na conta parte do vestir
1: vida. é puxado, né? A é. gente tinha aquele quadro alfinetando em algum, algum canal é. da televisão que... É. Existe um revival na internet desse alfinetando. É, um monte de gostam, gente dando lá, opinião né? na roupa da pessoa. Não é opinião técnica, uh -huh. né? Explicar a construção da narrativa uh -huh. da pessoa, contextualizar. Ou os elementos
0: que estão conectados. Procurar entender. Né?
1: Não, aparece na rede social pra gostei, falar. Gostei, não gostei. Essa roupa tá cafona, isso aqui eu gostei, isso aqui tá horroroso. Uh -huh. Quem te perguntou, amor? <risos> Quer saber da sua opinião? Guarda Toma uma conta da sua, conta da sua vida. roupa. <risos> mas isso vai é, ser um tema legal pra gente vai ser um
0: tema legal, e aí trabalhar. eu tava pensando também na segunda temporada, a gente trazer alguns temas assim, mais leves, por ah, exemplo tipo, tipo assim, é, os top 5 filmes que você viu, que você ah, gosta. Ah, é legal. Você entendeu? Tipo assim, umas paradinhas legais, Acho assim. Massa. É, os livros a gente... Já falou. Já falou. É, mas trazer algumas coisas, assim, sobre viagens, de repente.
1: Sobre música.
0: Música, novas descobertas musicais. Legal. É, ou, ou alguma coisa que esteja, assim, mais, mais no tema do momento pra gente comentar. Porque esses temas, assim, profundos, já vai chegar um momento que vai acabar, né? Aí a gente tem que... <risos> Aí... Talvez
1: fique muito <risos> Profundo, filosófico, é, né? E se... Não, mas eu acho paciência. que a
0: filosofia, ela, ela, ela virá dentro desses outros temas.
1: É, sempre vem.
0: Sempre vem. Então, por exemplo, se a gente tá falando de filme, é um filme ali que a gente tá falando, a gente coloca as considerações e fica uma parada legal, é. leve, divertida, entendeu?
1: Algumas pessoas mandaram mensagem sugerindo maternidade. É, quer ver? Já Ó. que a gente assumidamente... É, Eu vou falar aqui, ó. Filhos. Principalmente
0: a Eveline. Eveline, mais uma vez aqui, participando do podcast, ela que está ouvindo com certeza. Uhum. A gente tem um post lá no, no Instagram do Intelectuais que chama Sugestões. Aí ela colocou várias sugestões. Ó, ela colocou assim, ó. Vamos ver aqui. Feminismo. Eita! Empreendedorismo. Já foi. Já falamos. Carreira, já falamos. Terapias.
1: Terapias. Olha. Ixi, a gente...
0: Ah, a gente também tem práticas físicas. A gente tem práticas holísticas, né? Nossa, é, práticas Nós somos físicas, o casal
1: das práticas diferentonas. Ó,
0: tem bambu, tem, tem pratica de movimento, movimento tem, tem, tem crossfit na Bahia. Eita, Ixi, crossfit na boa. Bahia
1: é uma experiência antropológica.
0: Aí ela colocou política aqui. Ixi, não política Política não, é chato demais. É, casal que trabalha junto, fa falamos. falamos. Paternidade barra maternidade ou não.
1: É, esse ou não eu acho que é legal.
0: Esse ou não é legal. É, é, estresse... Estresse. Problemas atuais desta geração. Ixi. Ixi Maria. Tipo telas, depressão, aleatoriedade. Ah,
1: a gente pode chamar eles, né? Quem? Pode ser entrevista, né? A gente pode chamar algumas pessoas nessa ah, segunda temporada. É, é verdade. Pra poderem Eu falar acho que entrevista pode ser legal. Sobre temas, né? Então, é. pessoas que empreendem também. É. Vários amigos nossos que é estão nessa jornada. É acho que pode ser legal. A gente pode a fazer a gente lá tá... no Talento, de repente. É.
0: Só que a gente só tem dois microfones. Aí, aí cada gente... casal fica com um microfone. Aí vai meio que se empurrando assim. Peraí, deixa eu falar Será? aqui. Será? É. então aqui. a
1: gente consegue com o Serginho. <risos> Serginho, você que tá escutando podcast. Ou ser... Deia. Já agiliza aí uns mic pra gente.
0: <risos> é, então assim, também se você quiser dar alguma sugestão, a gente tá super aberto. E, é,
1: gente, comenta né? lá no Instagram, manda direct pra gente, manda pra mim, pro Fred. É. Sugere aí, porque o podcast é pra gente partilhar com coisas que sejam úteis pra vocês, temas que sejam bacanas, então fiquem super à vontade pra, pra sugerir.
0: Exatamente. Eu
1: ia pensar, eu tinha pensado um negócio no agora, tema? esqueci. No é, tema? No ah, tema...
0: anota depois. É assim mesmo. Ai, eu Deus. anotei aqui os temas. Uh, bem, pessoal, então acho que é isso. Esse podcast, esse episódio foi um, uma recapitulação do que foi a primeira temporada e uma perspectiva para a segunda temporada do nosso Intelectuais de Segunda que ainda não tem data, mas não vai demorar muito não. Vai não. Vai ser... Esperar
1: passar o Você Design, dar uma...
0: Passar o Você Design, dar uma respirada. Dá uma respirada. E aí a gente já manda uma segunda temporada já aí. É o
1: tempo de vocês pensarem em outros temas para a gente Isso. poder trazer. E eu queria super agradecer a todo mundo que tem escutado a gente. Eu tenho muitas pessoas no Instagram que têm falado, nossa, eu queria que vocês fizessem toda segunda-feira, porque Ixi. eu fico esperando. Aí já é pressão, né? Dá um trabalho, gente. Então, assim, vai... por hora a gente vai ficar de 15 em 15 dias. Ah, é. Mas agradecer a todos vocês que estão... É, deixando a gente saber o quanto ele está sendo útil uhum. para vocês. E para a gente, tendo uma pessoa com feedback positivo, já seria muito maravilhoso. Massa. Mas, de fato, foi um projeto que superou muito as nossas expectativas foi. e deixou a gente cada vez mais animado para vir falar, sempre nesse... Nessa perspectiva de intelectuais de segunda, uma coisa mais leve, descontraída, uhum. sem pretensão de sermos donos da verdade ou do caminho certo. É. Muito mais para gente partilhar as dores e as delícias aí da nossa do caminhada. Momento, né? De cada momento. É. E inspirando vocês, né? Na jornada de vocês aí de vida, nos desafios. E trazendo inspirações, muitas da Lucelena. <risos> Mas nossa, inspirações, como... sobretudo, para... Pra claro. gente levar a vida de um jeito mais leve, né? Mais, mais intenso, mais é. colorido.
0: É. Nossa, como ela fala bonito, né, gente? <risos> A menina falou boleta. Faço, faço as minhas palavras, as delas.
1: Não, faço as delas.
0: Faço as delas. Faço as palavras. As palavras minhas. É isso? <risos> faço as delas minhas, as Gente, palavras minhas. Gente, a minha minhas. vida
1: é isso, viu? A pessoa saiu do teatro, mas o teatro não sai dele. É o dia inteiro nessa, nesse bullying.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês.
1: Eu não, eu não peguei ainda o final. Então do vou nosso... falar
0: pra você. Decora. Tá bom. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito
1: obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço.
0: Boa sorte.
1: Não tem boa sorte. Tem boa sorte. Ah, então tá bom. Boa sorte. E até a próxima. E até a próxima. Iu! Valeu. Valeu. Beijinho. <risos> tchau, tchau. <risos>